0: Hører nå på podcasten «Ting du burde visst, men ikke tør spørre om» med Elin Stueland og Rolf Frøyland.
1: Da var det den tiden på året igjen. Skattelistene er her. Det betyr mange tall. Det betyr enormt mange økonomisager på nettavisene. Det betyr litt snoking. Og vi vet at mange leser disse sagene. Men spørsmålet i dag er, vet folk egentlig hva disse tallene betyr?
0: Og til å på dette har vi med oss Inge Reinhardsen fra SR Bank. Hej. Hei. Først og fremst, hva er din jobb i SR Bank? Jeg har
2: jobben som finansdirektør, og det vil si at jeg prøver å ha orden på alt som går på regnskap og rapportering. I tillegg til at jeg har ansvar for alt på finans, så jeg er enkelt sagt innkjøpssjefen for pengar For det er sånn at en bank har alltid mindre innskudd enn vi har utlån, og da må vi også i markedet oppleve låne
0: en del pengar og der har jeg også ansvar for det. Du bør altså ha god peiling på det vi skal snakke om i dag, skattelistene.
2: Ja, jeg kjenner jo en viss abødighet for at når tema er skatt så er
0: det mye detaljer, men jeg håper nå jeg kan litt. Der finner man altså inntekt formue og skatt, tre punktene. Hva betyr det i forskjellige ting da?
2: Nei, altså det er klart at skattetallene de forteller jo aldri hele eh, sannheten. Men det er klart de gir jo en indikasjon på den inntekten du har hatt, men korrigert da for eh, fradrag. Eh, skatten er noe som mange syns det er tung betale, men som vi vel stort sett skal være stolt for at vi greier å betale. Og så har du i formuesiden som sånn sett sier hvor mye du har i nettoverdier, men også der er det jo veldig store korrektionsfaktorer, sånn at eh, Formuestall er jo aldri måte, absolutt. Det er litt avhengig om du eier aksjer eller har innskudd i banken i forhold til fast eiendom. Det siste er det store såkalt rabatter på i forbindelse med verdsettelsen som gjør at du kan egentlig være ganske formuende selv om du står med null i formuesfeltet på ligningen.
1: Og det siste punktet er inntekt. Hva sier det egentlig til Svartistene?
2: Nei, det også er jo et nettotall. Utgangspunktet for de fleste av oss er jo at vi har lønnsinntekt, vi har kanskje noen fordeler utover det som blir rapportert inn brutto, men så har vi kanskje litt gjeld som vi får fradrag for på renter, der er forskjellige typer fradrag for om det er kjøring hjemme arbeid hvis du har lang avstand, sånn det tallet som vi ser i skattelistene, det er jo et nettotall eh, etter disse fradragene er trekt ifra, så det tallet er liksom aldri lik bruttolønner eh, til den enkelte, hvis den er interessert i å se på tallene utifra det.
0: Skal man bare oversette netto og brutto, bare sånn det blir helt klar. Ja, altså
2: brutto, da tenker jeg at den lønner som de fleste av har fått ifra arbeidsgiver, men det kan godt være inntekter fra salg av aksjer hvis du har hatt eh, gevinst, og så har du da en del fradrag, og det er jo nett du alltså du tar den stora summen minus dessa fradragen är ju netto när det som blir gästand i utgångspunkten for beskattningen. Mm.
1: Och det er den så står i skatteristna.
2: Ja, det er den vi kan läsa i uh, skattelisten och därför så, så er det ett tal som innehåller egentligen många många faktorer før du kommer til det talet.
1: Men kan du då strängt tatt lägga sammen inkomst pluss skatt, og så får du brutto bruttolønner til fall.
2: Ja, det er klart at det er jo et utgangspunkt, men så, så handler det da samtidig om, har du mye gjeld? For har du mye gjeld, så, så vil du også ha mye fradrag, sånn at du, du kan ikke sette opp en nøyaktig regnestykke basert på det. då må du faktisk vite ganske mye detaljer om den som du har lyst til å prøve å den manøveren på. For de fleste har jo ikke et ubetydelig antal. Eh, fradrag. Det kan være barnehageutgifter, eh, det kan være, de fleste har kanske et boliglån som du har betalt rente på i løpet av året. Så, så det er mange faktorer i det ene stykket.
1: Ja, og på skatten så ligger det i tillegg skatt på formue.
2: Det har jo eh, noen, eh, men da må du ha en kan se denne skattepliktige formuen etter de verdsettelsesrabatter som har vært på fast eiendom og så videre, som, som, som er over det fribeløpet som, som en har. Så reelt sett så er det jo mange flere nomen som er formuen i betydning av en formue større null enn det som kommer fram i skatteligninger.
0: Mm. Så vi, vi journalister liker jo å skrive i titler og store tall og sånn, men det tallet vi bruker i titlen er nødvendigvis ikke er helt korrekt da?
2: Nej hvis en på formue, så kan du nok garantert gå ut fra den personen som du omtaler formuen på, reelt sett har langt større verdier enn det som kommer fram i formueskolonnen på selvangivelsen.
1: Men er det har bare teknisk, eller handler det egentlig om å være smart eller ikke in i det skattsystemet med. har?
2: For de fleste så er det ikke rom for noe særlig smartness i det hele tatt. Men det er klart at har du mye, eier du mye i bedrifter, så kan det være forskjellige måter verdsette aktiva som man sier, altså eiendelen i forhold til måten gjelder blir verdsatt på. Men for de aller, aller fleste så är detta. Ganske enkelt, og eh, jeg har også blitt så gammel nå at jeg husker den tiden der jeg måtte fylle ut selvangivelsen selv. Nå har det jo blitt ganske enkelt med at de fleste får en ferdig utfyllt selvangivelse som stemmer veldig bra med de eh, reelle forholdene. Så her er det ikke mye rom for kreativitet eller store feil og mangler på det som dumper in i, i Altinn-boksen eh, ved eh, vår når en skal levere selvangivelsen.
1: Så det du sier, altså... Det gå inn på skattelistene og søke opp seg selv, da vil den få de tallene som den faktisk har fått i allt inn tidligere, at det er de samme tallene som er offentlige som den har fått i sin egen private Ab inbox.
2: Ja, absolutt. Du får, og nå er jeg, blitt så, jeg er blitt så gammel, jeg husker den gangen vi lagte selvangivelsen, nå heter det jo eh, ikke selvangivelse eh, lenger, men skattemelding, og eh, det er sånn sett akkurat i samme tallene som du har sett, eh, med mindre du har gjort noen eh, korreksjoner selv eh, på den som du fikk eh, tilsendt og som du på går om helst skal signere ut.
0: Du hører nå på podcasten. Ting du burde visst, men ikke tør spørre om. Du begynner på med formue at det ikke er det stemmer. Det er jo mange av de mest velstående i Norge har jo kanskje veldig lågt nær nærmere null i disse nære på disse punktene. Hva triks har det i boka for å, for å komme seg nær på null?
2: Ja, det er nok andre bedre i stand til å svare på en enkel bankman. Utgangspunktet er at det er jo et, et verdsettelsessystem. De fleste som eier fast eiendom vil jo, hvis den sjekker bare på sitt eget hus, eller om den har en hytter, så vil den jo se at det har sannsynligvis en betydelig lavere verdifassettelse i, i skattemeldingen enn det som du mener er den reelle markedsverdien. Så på alle dessa postene så finns det liksom ett sett av rabatter som en sier at du skatter ikke av den fulle formuesverdien. Men, men det er derfor tallet null er ofte litt fortegnende med at mange har større formue og reelsett det tallet indikerer.
1: At det er mye penger gjemt i eiendommen på en måte, det er noe som Ja,
2: dette er jo for så vidt viller fra politikerne, det er jo sånn at ca. 85% av oss nordmenn eier sin egen bolig, og det er jo et politisk mål om at det skal være gunstig å eie Blant annet har du en leilighet som står for mindre enn 50 prosent av verdiene av eiendommen, så kan du leie ut uten å betale skatt. Da har du først fått fradrag på eventuelle gjeldsrente, men du trenger ikke betale skatt. Og formuesmessig så er det veldig gunstig å ha formue i bolig og i fritidseiendom. Eh, jeg har selv en hytta som er gammel og teknisk dårlig stand, men det er en flott eiendom og jeg er veldig fornøyd med Men den har jo eh, en veldig, veldig lav formusverdi, for den har jeg på en måte arvet fra de som er i det hytta eh, før. Eh, så, så her er da, reelt sett, så er jo nordmenns formue mye, mye, mye større enn det som jeg betaler skatt for.
1: Men sier at jeg synes at jeg betaler for mye skatt. Hva, hva triks har jeg for å prøve å få ned skatteførsmålet? andelen min.
2: Ja, det, det, det gode i et land som Norge er jo at muligheten til å, å være kreativ og sånn sett undres beskattning er jo veldig lav, heldigvis. Eh, vi har en stor statlig sektor, men vi har også nytte av et brett tjenestetilbud, så, så det er viktig at, at alle betaler skatt. Eh, er du ung, så kan du for eksempel ha boligsparing for ungdom. Eh, nå har jeg eldstemannen min, han er 21, og han har vært flink og jobbet kom og kommet over frikortbeløpet, og då har han start Ta boligsparing for ungdom der du kan få et fradrag i skatten på opp til 5 i året. Der finns andre sparordninger for oss voksne som går mot pension altså at du får fradrag for det som du setter av og skal eventuelt bruke som pensionist Men stort sett så er det heldigvis veldig liten mulighet for, for kreativitet i betydning av at du skal undre inntekt du har fra beskattning.
0: Den store skattelisedagen, den er jo, både og det elsker å hater, nettavisen tapetserer ofte med, med skattesaget. Um, hva fan det viktig at det er som skattelisene åpner for medier? Ja, det er det jo veldig delte meninger om. Det
2: er jo de som mener at dette er kun grafsing i andres privatliv. Inntekt og formud er en privatsak, og, og bør det verne spedrom. Det er jo interessant i disse uplyssningsverntider, deren skal væreveldig forikkte med med information som man sprær rund. Men, men forlø så har jo du valgt at de der skal være offentli til lange l klar komme og n nordtebake så, så var jo alt helt længe le for alle det er det jo i princip enår men n no legger du årianss spor hvis du er inne og som på snoker på, på naboen eller eller venner. Så det har nok gjort at interessen er mindre, bortsett fra sånn som jeg forstår at dere i media har tilgang på kanske de hundre eh, med høyest inntekt i hver kommune, fordi en anser at det har en nyhetsinteresse. Men litt tanken var vel tilbake til i tid at dette med å, å hvis noen hadde et levesett som ikke var forenlig med det en en, en stor fremme i inntekt og formue, så, så var jo det kanske en indikasjon på at det var inntekter som ikke var blitt gjenstand for beskattning, og dermed at vi skulle ha en viss form for social kontroll på hverandre, at, at ikke noen levde i sus og dus og, og hadde gjort det fordi de under undro midler fra beskattning. Så det er jo litt sånn sosial gapestokk i flere betydninger med, med offentliggjøring av alla.
1: Nå tenker du at den funktionen der eh, fungerer sånn som det er i dag?
2: Ja, det, det, det der vil være delte meninger om det. Utgangspunktet er jo at det, det er ganske vanskelig å undre eh, lønnsmidler og sånne ting ifra, eh, fra beskattning. Så heldigvis så tenker jeg at et godt utbygd eh, skattevesen og samfunnsfunksjoner gjør at muligheten for å undre er, er mye mindre. Og jeg tror nok at nå som en eh, legger igjen et spor at den har vært inne og sett på folk, så tror jeg nok at det fikk et betydelig mindre omfang av den type kontroller. Og dermed så, så, så ligger det veldig kort han kanskje at ordningen med offentliggjøring står litt sånn forfall hvis den skal se på hvordan det var tilbake i tid.
0: Hvis jeg har et uh, kreditkort med uh, gjeld på 50-100 000 kroner, uh, er det lurt av meg å den ned før nyttår, eller er det best å vente til å gitte
2: Ja, i den type gjeld er jo gjenstand for høy rentebetaling, og då gjelder det gode gamle rådet å kvitte med den type gjeld så fort som mulig, og helst veldig restriktiv med deg selv før tar opp den type gjeld, for for, for mange så er det en veldig belastning i eh, hverdagsøkonomien. Du, du har til et synd i øyeblikk å ta på deg gjeld, men når det skal betales tilbake og at på tema høy renta, så er det utfordrende for eh, mange. Men skattemessig, så vil det ha noe betydning om du
0: betaler tilbake før eller etter nyttår. Vil det visa igen igjen på skattelistene året etterpå? Eh,
2: ja, det vil jo det. I, altså, i prinsippet så kan du si at hvis du tar, eh, hvis du tar kontanter og betaler inn en gjeld, eh, så er jo nettoeffekten av det for så vidt null, og det, og det gjør med at formudstallet som kommer fram er et nettotall altså det er dine eiendeler fratrukket gjeld, så skal egentlig ikke de offentlige tallene der tilgjengelig bli påvirket i det hele tatt om du flytter nå fra en innskuddskonto til å betale en gjeldspost. Så det viktigste for deg er nok at den, rent, den renta du betaler løpende for hver dag du har det lånet er mye høyere du liker å på, så da er det lurt å bli kvittet.
1: Det var nærmest som en pekefinger her, følte jeg.
2: Ja, du vet, du blir, du blir ikke bankmann uten du er litt sånn konservativ i, i utgangsfugten.
1: Du har et siste spørsmål til deg. Hvorfor kommer skattelistene akkurat nå i november?
2: som sånn som jeg forstår det, så er det det som er i oktober, så er liksom siste fristen for skatteoppgjør. De fleste av oss har jo eh, levert en, en skattemelding i, i løpet av våren, og veldig mange har jo fått skatteoppgjøret i juni hvis du er personlig eh, skattevitter. Men hvis du for eksempel eier næringsverksomhet, eller at du har ett litt mer komplisert skatteforhold som, som krever kaller, mer arbeid hos eh, ligningsmyndighetene så, så er det sånn som jeg forstår det oktober som er liksom siste deadline for at da skal alle ha fått gjort opp det som de har og dermed så offentliggjørende ikke før alle har fått
0: sitt skatteoppgjør Ja,
1: bra, takk skal du ha
0: Bare hyggelig, takk for takk at du kom her kan like det eller ikke, men skattelistene kommer på nett du burde visst, men ikke tå spørre om, er en podcast fra Stavanger Aftenblad Med Elin Stueland og Rolf Frøyland Teknikk og redigering Rune vanvig og musikken er laget av Philip Blau Ansvarlig redaktør i Stavanger Aftenblad er Lars Helle